0: Also, ich muss sagen, ich werde langsam wütend. <lacht> erstens,
1: Technische Probleme.
0: Erstens mussten wir die erste Folge komplett ad acta legen. Ja, sie wird nicht gesendet werden, sie ist für den Mülleimer. Wir haben unsere kostbare Zeit investiert, weil ich zu dumm war, ordentlich in mein Mikrofon zu reden und in meinem Bett lag wie so ein Walross und nicht an meinem Tisch saß. Und jetzt hat mir eben WLAN-Probleme, beziehungsweise ich, ja, ich bin immer die Schuld, aber wir starten jetzt einen neuen Versuch. In der genau, Hoffnung, und erzählen
1: das genau nochmal gerade. Das so ist wie einfach gerade schon funktioniert.
0: Haben. Das ist, wie kennst du das, wenn ähm, dir jemand eine Sprachnachricht macht und irgendwas erzählt und dann willst du ihm antworten und die Nachricht bricht ab und du musst dann das nochmal machen Boah, und dann... Ja. Ja. kannst du überhaupt nicht mehr authentisch antworten, wenn Richtig, du dich zum Beispiel ja. freust für ihn oder mhm. dir irgendwas leid tut und dann sagst du äh, ja, das tut mir leid, weil du <lacht> hattest ja davor schon mal gesagt. Ich weiß, was
1: du meinst. Ja. das Und weißt du, was ich mir manchmal denke? Mhm. Wir, wir sind so fortschrittlich in Technik und allem, aber so diese Basic-Sachen, zum Beispiel telefonieren mit dem Handy, klappt mhm. manchmal gar nicht. Ist Empfangscheiße. Ja, ja. Es ist die Qualität ist scheiße. So diese Basic Sachen oder wie jetzt gerade so ein Videocall, dass wir uns einfach flüssig sehen unabgehakt, sollte jetzt nicht so schwierig sein, wenn man betrachtet, was für technische Lösungen wir in anderen Bereichen haben. Aber irgendwie diese Basic Sachen klappen oft nicht.
0: Meinst du, das passiert auch so ähm, höherstehenden Personen, wenn so Staatschefs so Videotelefonie haben?
1: Kennst nichts von der Merkel? Kennst nichts von der <lacht> Merkel? Kennst du das nee. nicht?
0: Hängt da auch nicht das Bild? Dieses?
1: Nein, das, das da blickt sie auch nicht wirklich, ob es an ist. Ach so. Kennst du das nicht? Das, nee, ist, das ist eine Zeit lang richtig viral gegangen. Das haben sie auch so ein Meme draus gemacht. Weil sie halt, sie blickt halt nicht, dass das Video an ist und ist so mhm. richtig auch wie so halt ja eine ältere Person, die nicht mit der Technik klarkommt. Hast, hast du nie gesehen? gesehen? Ja, aber ich stelle
0: mir das dann immer vor, weißt du, so, so ganz hohe Leute, dass die dann da sitzen und ja, so
1: nee, irgendwelche glaub,
0: Chinesen und so. Ja.
1: ja, nee, da ist es schon stabiler, weil die haben dann ähm, die haben ja dann eher sichere Netzwerke und, und ganze Teams, die dann an der Verbindung arbeiten. Also ich glaube, das ist nicht wie bei uns jetzt hier über Google Meet ähm, <lacht> und dann abgehakt.
0: <lacht> Doch, die machen auch über Google Meet oder FaceTime und die stellen dann auch immer so einen Hintergrund ein, das Meer. Ja, genau. <lacht> Ja, schön, schön. Ja, Na so ja. ist das.
1: Haben wir, da, da ist es jetzt die, dann ist es jetzt halt unsere primären Folge. Ja,
0: wir sind wieder zurück. Die letzte. Ja. Vor allem haben wir auf drei, vor drei Wochen auf Insta gesagt, hey, wir kommen zurück. Neue Folge. Bis dato ist ich habe vor lang gebraucht
1: zum Bearbeiten. Du hast den Termin, den wir letztens hatten, dann verschoben.
0: Ja, ja. aber das war irgendwie. ja begründet.
1: Ja, ja. Aber wir haben ja, lustig okay.
0: bemotiviert.
1: Ja. Das, das so und so. Aber du kannst ja auch vielleicht noch mal erzählen, was wir in der letzten Folge erzählt haben, weil... Ich weiß es nicht wissen. Ja, du hast so eine Untersuchung gehabt, von der du so stolz Ach berichtet so. hast.
0: Ja, Kian, da gibt es ein Problem. Die fand nicht statt. Pass auf, Kian. Das Problem ah, okay. ist folgendes. Das ist auch ein bisschen heute das Thema. Vor fünf Wochen ereilte mich ein Schnupfen, ja? Ein einfacher okay. Schnupfen, eine Erkältung, wie man es doch manchmal im Leben hat. So, mhm. habe ich mir so gedacht, okay, drei, vier Tage ruhe ich mich so ein bisschen aus, gehe ganz normal zur Arbeit, mache mal keinen Sport und dann gehe ich aber wieder zum Sport. Habe ich auch so gemacht, aber dieser Schnupfen war noch nicht ganz weg. So, der war dann auch unterschwellig die ganze Zeit noch da, weil ich mich nicht ausgeruht habe und verwandelte sich dann in einen trockenen Reizhusten. Den bekam ich ah. eine Woche später. Den habe ich komplett reag äh, ignoriert, weil ich mir dachte, komm, so ein trockener Husten, der hält mich ja von nichts ab. Bin ganz normal ins Gym gegangen und so weiter und zur Arbeit und das Ende vom Lied war, dass mich dann vor zwei Wochen so eine fette Erkältung ereilt hat, wie ich sie noch nie in meinem Leben hatte. Kian, ich hatte einfach so eine Nasennebenhöhenentzündung. Kennst du das, wenn dein Gesicht so zu ist und wehtut? Aha. In wirklich meine Kiefer hat wehgetan, meine Stirn, meine Nase. Ich hatte trockenen Husten und einfach zwei Wochen war dieser Zustand so. Hast
1: du Nasenspray benutzt?
0: Ich habe Nasenspray benutzt. Ich habe Nasendusche gemacht. Ich habe jetzt eine Nasendusche. Das heißt, ich habe okay. Salzwasser durch mein eines Nasenloch gespült. Aus dem anderen kam es wieder raus. Ich habe mhm. inhaliert. Ja, Ich habe jetzt auch ein okay. Inhaliergerät. Und ich habe daraus gelernt, Kian, dass man, wenn man eine Erkältung hat wirklich sie auskurieren muss auch eine leichte Erkältung Nein, du
1: lachen. sorry ich muss gerade so lachen weil ich weil ich im Hintergrund Elsa sehe mit dieses Bild
0: ach das gemälde von elsa ja ja es das, königin es, elsa
1: Schön, dass du das hier meine Krankheitsgeschichte
0: ich... nicht ernst nimmst. Das ist nämlich
1: aber ja, Ich wusste das gerade so, weil das so direkt über deiner hm. Schulter ist. Dein Hund in diesem Barockkleid oder ja, was das ist. Ja, ganz
0: recht. Wer meine Wohnung betritt, das passiert natürlich sehr selten, weil hier eigentlich keiner hinkommt, der weiß, mit was er zu rechnen hat. <lacht> Majestät Elsa.
1: Geil, okay, jetzt hier weiter, wo du warst. Sorry. Genau.
0: Und ähm, ja, mir ging es dann <lacht> richtig schlecht, aber ich bin natürlich trotzdem zur Arbeit gegangen, aber halt dann nicht ins Gym und ähm, es ist einfach nicht verschwunden, sodass ich dann letztlich sogar Antibiotikum genommen habe, ja, das hat aber Was? dann ähm, etwas geholfen und dann bin ich auch nicht ins Gym gegangen, weil ich bin ja ein kleiner Hypochonder und ich hatte dann wirklich Angst, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, ja, wenn man so eine mhm. äh, Erkältung verschleppt. So, und dann hatte ich so sehr diese Herzmuskelentzündung in meinem Kopf, dass ich zweimal beim Hausarzt war, dort ein MRT, äh, nee, ein EKG gemacht habe und so ein trop t test fürs Herz, das war alles unauffällig, aber ich hatte dann hier Stechen, ja? Und habe mir eingeredet, mhm. mein Herz klopft komisch. Wirklich, Kieran, ich war überzeugt davon. Ich hatte tagelang Anxiety und dachte, du hast eine Herzmuskelentzündung. Ich äh, war eine Woche dann komplett zu Hause. Ich habe nichts gemacht und dachte den ganzen Tag einfach nur, mein Herz, mein Herz ist krank. Vielleicht sterbe ich einfach. Trotzdem EKG. Ja. Und dann geht die Geschichte nämlich noch weiter. Dann habe hey, ich... Warte mal kurz.
1: Ist es alles passiert... Nach der Podcast-Folge, nach der ersten, <lacht> Ganz die wir aufgenommen recht,
0: das ist alles. ist alles. schon so lange her. Naja, das waren jetzt zweieinhalb Wochen. Weil du fünf Wochen gesagt Zeit hast. Spannend. Aber du hattest
1: diese Erkältung. Genau,
0: die hatte ich da schon ja schon. ist schon bevor wir,
1: die hatte okay, Ja, ja, okay, okay, genau. Okay.
0: So, und ähm, ich dann erstmal mal selbst hast gehabt, weil ich dachte, ich bin selber schuld, ich habe mich nicht ausgeruht und ich werde ähm, wahrscheinlich an einem Herztod sterben, dachte ich wirklich. Und dann bin ich zum Kardiologen gegangen. Da war ich Montag beim Kardiologen, ja, und der Kardiologe hat dann ein Belastungs-EKG gemacht und Kian, hast du schon mal sowas gemacht?
1: Ich mache das einmal im Jahr. Hast du? Ja. Ich mache das einmal im Jahr.
0: Du hingst gerade wieder richtig schön bei mir.
1: Du hast bei mir auch, bist jetzt bist du wieder da. Ja, ich mache das tatsächlich einmal im Jahr. Also ich habe es erst vor kurzem gemacht.
0: Okay, ist es bei dir auch so, dass du bei diesem Belastungs-EKG so ähm, den Drang hast, so zu wirken, als wäre es gar nicht anstrengend für dich und möglichst mhm. lang durchzuhalten?
1: Ja, 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 <lacht> besonders wenn man Sport macht, so und so, <lacht> ja, das, ja, auf jeden Fall, also. Ja, vor
0: allem ich hatte die FFP2-Maske auf und sie so, die können sie ruhig runter, und ich so, nee, nee, das geht schon. Ich dachte so, du musst durchhalten, du darfst nicht.
1: Weiß, ich finde das Setting ist auch blöd, weil du gehst dann da zum Arzt und dann hast du Jeans und alles an und bist so in deinen normalen Klamotten und dann sollst du hier, du schwitzt ja da richtig, das ist ja richtig anstrengend. Ja. So, und ich habe das auch ich hab das auch mal früher, als ich noch ähm, in der Anstellung war, mal so in der Mittagspause so gemacht. Also das ist total, das ist total schlecht organisiert. Da sollten die sagen, hey, wir haben heute Belastungs-EKG, Sie können auch gerne in Sportkleidung kommen oder keine Ahnung. Das ist so, weil manchmal macht man das ja dann auch spontan, wenn man so eine Routineuntersuchung hat. Ist ja. auf jeden Fall blöd, so ein Belastungs-EKG.
0: Ich habe mir aber eine Frage gestellt. Ich habe das schon mal gemacht vor ein paar Jahren und da musste ich mein, mich komplett obenrum freimachen und musste mhm. oben ohne auf diesem Fahrrad fahren.
1: Und diesmal durfte ohne. ich,
0: <lacht> ich durfte meinen BH anlassen. Ja!
1: Wie, äh, sitzt da komplett oben, oben und Ich
0: verstehe nicht, warum. <lacht> weil
1: ich glaube... Ja, denn man macht ja diese Elektroden ran, aber ich denke, die hätten die auch so ein bisschen wahrscheinlich unter dem BH bekommen, ja, ohne ganz dass ich jetzt.
0: Nein, ich fuhr einst oben ohne auf diesem Fahrrad. <lacht> und das weiß ich noch, das war äh, so eine Krankenschwester und äh, heißt das Krankenschwester, ach so, so eine äh, medizinische Fachangestellte. Und der ja. Arzt war so ein Mann, so mittleren Alters, der war auch nicht hässlich. Der kam drin, stand so vor mir, ist alles in Ordnung. Ich so, naja, das <lacht> ist etwas naja. befremdlich, aber schon okay. Und dann dachte ich mir nur, bei schon okay. <lacht>
1: Mutter, Na, die weiß, dass du dann auch immer diese Bemerkung, der sah ich ganz gut aus.
0: <lacht> ja, der war schon hübsch. Und er hat gesehen, mich auf diesem Fahrrad fahren. Und ganz ehrlich, Kieran, wenn man auf so einem Fahrrad fährt, so nach vorne gebeugt, dann ist es auch nicht das schönste Bild, was man abgibt. <lacht> naja, Montag war hast das... Hast du danach noch
1: <lacht> versucht, dich so, so aufrecht dahin zu stellen, schöne Körperhaltung, oder hast nee, dann Nee,
0: aber damals war noch Snapchat so aktiv und da hat mir danach diese Krankenschwester auf Snapchat geschrieben, ich folge dich schon so lange. Ich wollte eben ja, Das nicht ist aber
1: ganz geil, gell? Das ist richtig geil. So ich dachte was?
0: nur so, Bruder, du hast gerade meine Brüste gesehen. Also... Egal, naja, auf jeden Egal. Fall habe ich das Montag ja. auch gemacht, ja. Und das war ähm, auch unauffällig und auch mein Puls und so, alles sehr gut. Und dann ging ich zum Herzultraschall, ja, weil natürlich wurde dann auch mein Herzultraschall gemacht. Ja. Und oh mein Gott, das war so komisch, weil da, du hörst dann auch die Herztöne, ne? wie das so pumpt. Also mit Ton mhm, hat der das ja. gemacht und mhm. hat da gefühlt zehn Minuten an meinem Herz rum äh, rumge... Ähm, Ultraschall, ja. Das war voll interessant. Da jedenfalls mhm. dachte ich, oh, das klingt aber ganz schön ungesund. Ich bin auf jeden Fall herzkrank. <lacht> ich bin nicht herzkrank. Herz geht auch un
1: unauffällig? Ja,
0: beides war unauffällig. Das Ende vom Lied war, ich konnte da nach Hause gehen. Und ich war dann aber wirklich erleichtert. Da habe ich auch gemerkt, ich habe keine ausgeprägte Hypochondrie, weil da ist es ja so, dass die Leute nicht glauben, wenn der Arzt dann sagt, mhm. da ist nichts. Bei mich ja. hat es voll erleichtert. Und dieses Herzklopfen, was ich mir eingebildet habe, das war dann auch weg. Und die Schmerzen, die sind auch so einem auch Tag weg. weg. Und Kiyan, ich habe mich einfach nur wieder gefragt, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Ja, genau. Das ist Einiges. erstmal genau diese grundsätzliche Geschichte. Aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt, wenn ich das nächste Mal eine Erkältung habe, wirklich nicht zum Sport zu gehen. Auch nicht mit einem Schnupfen, weil mit Herzmuskelentzündung das ist ja eine realistische Angst. Das kriegen ja so viele junge Leute ja, Ja, wolltest du was also, einwenden?
1: Nee, 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 also mein Kardiologe hat, also der war da, als ich das auch dachte, also ich, deswegen war ich auch bei meiner letzten Untersuchung, wobei ich das immer wieder so und so regelmäßig mache, so alle zwei, drei Jahre oder einmal im Jahr versuche ich es eigentlich, aber oft vergisst man es dann hm. und der hat das auch voll entspannt genommen, der hat gesagt... Ja. Einfach ein bisschen auf den Körper, ich meine, das wird jeder auch ein bisschen anders sehen. Der hat gesagt, einfach ein bisschen auf den Körper hören, weil man merkt, es geht nicht. Aber der klang da auch, als ich ihm das gesagt habe, halt auch, dass ich intensiv Sport mache und bla bla und ich nicht mir sicher war, ob ich lange genug gewartet habe. Und ja, der war da voll entspannt.
0: Aber ich habe ganz viel, natürlich ganz viel über Herzmuskelentzündungen gelesen mhm. und dann halt auch gelesen, dass das eine der Haupttodesursachen bei jungen Leuten ist, wenn die einfach so tot umfallen und man gar nicht weiß, was vorher war, dass die halt das unentdeckt okay. hat, weil man das oft auch einfach gar ja. nicht merkt, ohne ver Symptome. Man ja,
1: ja, ja, ja. ja. Das ist, is, glaube ich, eher das Problem, dieses, dieses Verschleppen. Und ich denke aber, dass, wenn du regelmäßig Sport machst, dass du das dann schon merken würdest. Hm. Also ich denke, das sind halt die Leute, die halt wirklich gar keinen Sport machen, die sowas dann eventuell nicht merken. Bei einer sportlichen Belastung solltest du das generell schon merken.
0: Ja, also ich will den Leuten auch keine Angst machen, aber wirklich nur nochmal sagen, man soll nicht unterschätzen, wenn man schnupfen oder husten hat, <lacht> dass man das eben ja. so verschleppen kann. Und lieber dann eine Woche pausieren, statt dann am Ende irgendwie drei Wochen oder sonstiges.
1: Ja, und? auch einfach mal alle zwei Jahre zum Kardiologen gehen. Das ist ja, kein voll. Aufwand. Das Ding, so ein Belastungs-EKG und so ein Ultraschall, das ist in einer Dreiviertelstunde erledigt. Das und ist das ja mit allen
0: Vorsorgeuntersuchungen so. Ja, Wenn man ja. regelmäßig zum Hautarzt, Frauenarzt, ja. Männer zum Urologen, ja. weil das macht ja auch kein Mann, sollte man ja eigentlich auch machen.
1: Ab einem bestimmten Alter, ja.
0: Ja. Und äh, ja, dann eben so Sachen wie na mal nach dem Herz gucken und Blutwerte untersuchen. Da würde so viel früh entdeckt werden können. Aber das macht man halt nicht. Das ist halt auch wieder so ein Mehraufwand. Ne?
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, vielleicht nicht immer gut kommuniziert, was man denn machen sollte. Klar gibt es Broschüren und alles Mögliche bei den Hausärzten. Aber dass es irgendwie präsent kommuniziert wird, weil es wäre auch zum Beispiel von der staatlichen Einrichtung kein großer Aufwand, dich anzuschreiben oder von der Krankenkasse, Die machen sicherlich auch manche, ab bestimmten Jahren, hey, jetzt ist diese Vorsorgeuntersuchung sinnvoll und jetzt wäre das dran, das, denke ich, wäre halt auch so umsetzbar. Aber das kannst du bei unserem System vergessen, dass die so organisiert sind und sowas machen würden.
0: Aber viele Sachen kriegst du dann auch erst ab einem bestimmten Alter bezahlt, zum Beispiel so ähm, Marmographie ja. macht man erst mit ab 50 und so Sachen. ja
1: ja Leberflecke doch auch jetzt erst ab 30, glaube ich.
0: Oh, da kann ich dir auch was erzählen. Thema Hautarzt. Oh, ich habe das früher regelmäßig gemacht, ja, dieses Hautscreening. Und oh mein Gott, mhm. ich wusste, wo ich da zum ersten Mal war. Ich wusste nicht, dass die überall gucken. Überall.
1: Die schauen überall. So, ja. und
0: erstmal war ich vorher beim Sport und sie so, naja, äh, ihre Füße muss ich jetzt angucken. Ich dachte, meine Füße, meine ist Ja, die Füße ja geht ja noch. So, und dann ähm, ja, erstmal das über mich ergehen lassen, das war mir so unangenehm. Ich dachte so, oh nein, die haben bestimmt gestunken. Und da meint sie so, und im Intimbereich sind da auch Leberflecken? Ich so, nein. Keine Ahnung, aber nein. Ja, weil ich, ich war nicht darauf vorbereitet. An sich ist mir das egal, die kann alles sehen, aber. Ich war so perplex und dann wurde mein Kopf gelaust wie bei so einem Affen Alles. und ich habe ja so viele ja. Haare und ich habe mhm. mich wirklich gefühlt wie so ein Affenbaby, weil die da so rumlausen <lacht> mussten an meinem Kopf und ich habe an meinem Kopf hinten ja, ja. So einen richtig ekligen Hautfetzen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da einfach so ein Hautfetzen, wie so ein Hautläppchen. Ich dachte so, nein, okay. jetzt sehen die mein Hautläppchen. Ich habe <lacht> auch immer Angst, wenn jemand so meinen Kopf graut, dass der mein Hautläppchen spürt. Das fühlt sich richtig eklig an.
1: Das kann man sicher wegschneiden, oder?
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> Kannst du ja. auch fragen.
0: Ja, Naja. Jedenfalls war ich einfach... 16 Tage nicht beim Sport, Kijan, weil ich nach dem Antibiotikum Krass. da noch drei Tage gewartet habe, weil ich vernünftig sein wollte. Und ich war noch nie so lange nicht beim Sport und das hat sehr viel mit mir gemacht. Ich habe wirklich, ich habe mich so ab einer Woche, ich habe mich so eklig gefühlt. Körperlich? Ja, ich habe so. mich unmental, weil mhm. ich eigentlich gerade so in meiner Bestform bin und Training gibt mir halt so viel. Training ist für mich, das werden viele Leute draußen kennen, einfach so, so eine Garantie für was, was ich gut kann. Da gehe ich hin, da weiß ich, was ich mache. Ich fühle mich dabei gut, ich fühle mich danach gut und halt so eine Konstante, wo ich weiß, okay, das funktioniert so, weißt du? Mhm. Da mhm. gibt es keine unguten Überraschungen oder dies oder das und ja, und dann konnte ich das halt einfach nicht machen und mir ging es damit wirklich so schlecht, dass ich dachte, Nati, ich glaube, das hat einen zu hohen Stellenwert in deinem Leben. Weil stell mal vor, man kann dann wirklich mal länger nicht gehen. Ich wüsste mhm. gar nicht, was das mit mir machen würde. Ich war wirklich innerlich so böse zu mir selber und dachte so, äh, wie eklig du jetzt aussiehst und so. Also ohne Scheiß, direkt nach zwei Wochen habe ich mich so unwohl gefühlt. Und das ist nicht normal. Das sollte ja so nicht sein.
1: Ja... Ich denke, es ist aber schwierig, das nicht zu haben, weil wenn du so lange trainierst, wie du es machst mhm. und dann an, auch an ein bestimmtes Spiegelbild gewöhnt bist, dann ist halt einfach, wenn du das ja jahrelang so siehst und dann zum ersten Mal das sich verändert, dann kannst du, finde ich, noch so gut auf die Situation vorbereitet sein. Mhm. Das wird immer zu Unwohlsein führen. Egal, wie, wie gesagt, wie mental vorbereitet du auf die Situation bist. Ich glaube, dem kannst du gar nicht entfliehen in dem Moment, glaube ich. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Hm. Ich wüsste nicht, wie man sich darauf vorbereiten soll. Selbst wenn du ein sehr, sehr gutes Körperbild Körper, oder Selbstbildnis von dir hast, ich denke selbst, oder das hast du ja normalerweise.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich gucke immer in den Spiegel und finde mich eigentlich gut. So, ja, schau. Sure. Weil ich ja eben auch viel tue, deswegen bin ich auch stolz ja. drauf. Und, ja. und dann, wenn das so wegfällt... Ich habe halt mir so überlegt und ich glaube, ähm, das ist dann so das Ding, du gewöhnst dich dann irgendwann dran. Wenn du wirklich mal so ein Jahr kein Sport machen dürftest, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, man würde sich so ja. dran gewöhnen, oder? du? So,
1: ja, genau. Auf jeden Fall. So wie du dich an, an das gewöhnst, eben was dann dein, deine sportliche Optik ist, genauso würdest du dich, glaube ich, an das andere auch wieder gewöhnen. Nur diese Übergangszeit ist dann halt Unangenehm, so wie du es jetzt wahrgenommen hast. Mhm. Aber ich glaube, du gewöhnst dich schon. Dann. Aber so ein bisschen fehlen wird sie sicherlich immer. Aber dass du dieses Extrem hast, so wie du es jetzt beschrieben hast, das lässt, glaube ich, schon schnell wieder nach.
0: Also ich hatte halt in meinem Kopf dann die ganze Zeit meine Person, wie ich aussah, bevor ich äh, Sport gemacht habe. Und es gibt ja Leute, mhm. die von Natur aus schon irgendwie sportliche Figuren haben oder so aussehen. Kennst du das? Leute, die haben schon irgendwie so ja. Waden, die haben schon irgendwie so Quatsch mhm. und so weiter. Aber wenn ich keinen Sport mache, ich war einfach früher so ein Lappen, so skinny fat. Mein Körper sah komplett anders aus. Und in meinem mhm. Kopf war die ganze Zeit nur, dann siehst du so wieder aus. Und ja.
1: Aber du wusstest doch, dass es nicht ewig ist. Konntest du es dann nicht so ein bisschen dir vorstellen? Naja, ich in meinem Kopf habe
0: ich ja gedacht, dass ich, wenn ich so eine Herzmuskelentzündung <lacht> habe, ein halbes Jahr keinen Sport machen kann. Und da habe ich schon so gedacht, ich weiß okay, nicht, was soll okay. ich da machen. Mhm. Ich habe schon überlegt, was kann ich mir dann stattdessen suchen? Fange ich äh, eine Sprache anzulernen? <lacht> ein Musikinstrument?
1: Hast schon voll das geplant?
0: War, voll. Ich habe so katastrophisiert. Ja.
1: Hm. Ich glaube aber auch, weiß bei diesen. Egal was es für, für eine Sache ist, die einen dann an dem hindert, wenn du wirklich willst, dann kannst du, und wenn du es auch geschickt machst, dann kannst du bestimmte leichte sportliche Aktivitäten oder generelle Aktivität oft früher implementieren, als es dann konventionell empfohlen wird. Hm. Weißt du, wie ich meine zum Beispiel, wenn du ein Faserriss hast, hat er sich vor kurzem. Echt? Da ist ja auch. Mhm. Wo? In Zweimal. der Schulter? -Post? Nee, ähm. Beinbeuger, Ischöchoralis, also Hamstring. Ach, krass. Ja. Und da wird ja auch konventionelle, längere Heilungszeit empfohlen, als sie eigentlich relevant ist. Also mhm. du kannst, wenn du das richtig machst, das ist keine Empfehlung. Also man sollte sich da immer ärztliche Behandlung suchen, aber wenn man, wie ich sich mit der Literatur auskenne, dann kann man das ja auch auf sich selber benutzen und du kannst nach drei, vier Tagen wieder Sport machen. Die Frage ist halt nur, in welcher Intensität. Aber das, denke ich, weißt du, selbst... Klar, Herzmuskelentzündung ist wieder ein komplett anderer Bereich, aber ich denke, in vielen Bereichen kannst du oft früher wieder mit leichter, sportlicher oder generell Aktivität anfangen und bist durch die meisten Sachen nicht komplett ausgenockt. Weil selbst wenn du dir das Bein brichst, dann kannst du theoretisch irgendwann überlegen, okay, wann kann ich jetzt wieder mit Oberkörpertraining oder sowas anfangen. Das ist, ich glaube, dass, dass dieses, diese extrem langen Ausfälle, das sind sehr, sehr seltene Szenarien, die ganz, ganz selten vorkommen, dass man wirklich mal ein halbes Jahr keinen Sport machen kann, das muss dann schon, muss schon was Schlimmes passieren.
0: Ähm, ich finde es auch so krass, dass so viele Ärzte da dann auch gar nicht so Bescheid wissen. Weil, da habe ich dann auch gelesen, dass es richtig so ganz verschiedene Meinungen gibt, ob man drei Monate dann pausieren soll oder sechs Monate. Und ich denke mhm. mir immer so, hä, wir sind so weit in unserer Medizin. Und gerade wenn es dann um Sport und Ernährung geht, läuft alles so falsch. Das ja. finde ich dann ein auch immer Arzt ganz dafür eigenartig.
1: Also ich würde zum Beispiel nicht zu einem Hausarzt gehen, der nicht spezialisiert ist, wenn ich eine Herzmuskelentzündung, eine diagnostizierte habe, sondern dann würde ich zu einem Kardiologen gehen, der auch auf dem aktuellen Stand ist und nicht mhm. der, die Literatur von vor 30 Jahren kennt. Ja. Das ist, finde ich wichtig. Also zum Beispiel mein Kardiologe, der geht jedes Jahr auf einen ähm, Kongress in die USA, weil dort halt einfach die neue Studienlage besprochen wird, Präsentationen und das ist geil. Weil dann, wenn du so jemanden findest, dann weißt du, okay, der ist on point, bei dem, was, zum Beispiel ich habe genetisch bedingt ein bisschen höheren Blut, äh, Blutdruck. Mhm. Das heißt, in manchen Szenarien würden mir viele Kardiologen, die auf dem alten Stand sind, würden mir Blutdruckmedikamente verschreiben. Mhm. Aber nur weil das korreliert, das heißt, nur weil alte Studien gezeigt haben, hey, Menschen mit Bluthochdruck haben höheres Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankung etc., gibt es neue Studien, die dann halt zeigen, okay, das ist nicht unbedingt kausal, das heißt, du kannst einen Bluthochdruck bei einem Menschen wie jetzt mir zum Beispiel, der Sport macht, jung ist und so weiter, nicht vergleichen mit einem Menschen, der ungesund lebt, keinen Sport ja. macht, schlecht ist und so weiter. Das heißt, das, nur weil beide diesen Bluthochdruck haben, heißt nicht, dass es beides zu einem gleichen Ergebnis führt und das ist halt auch das, was mhm. er mit mir besprochen hat, was ich zum Glück schon selber wusste, aber trotzdem was viele Kardiologen und oder viele Ärzte dann vermutlich anders betrachtet hätten. Und nicht, dass ich es besser weiß als die, sondern dass halt bessere und schlechtere Ärzte gibt. Und das ist, denke ich, deswegen ist es auch dieses, was du sagst, der eine sagt halt drei, der andere sechs. Ja, okay, weil die halt alle nicht auf dem aktuellen Stand sind und weil sich sowas ja immer ver verändert, auch, auch wissenschaftliche Erkenntnisse.
0: Aber ich finde das so komisch. Deutschland ist in manchen Sachen so weit und da zum Beispiel ist die USA so viel besser.
1: Ich habe auch so Marktes.
0: amerikanische Ärzte, ähm, ja die ganz viel auch im Bereich dann Psychologie machen, so Sachen, die habe ich von Deutschen noch nie gehört und die machen so Sinn. So gute, das liegt kluge Menschen das und ich verstehe das jetzt ja. irgendwie komisch.
1: Ja, beim Krankheitssystem oder beim Gesundheitssystem, besser gesagt, liegt es daran, weil wir ja ein soziales System da haben. Und dadurch herrscht halt nicht diese freie Marktwirtschaft, die dann zu mehr Innovation führt. Deswegen mhm. sind die USA so viel besser da, weil in den USA gibt es zwar Krankenversicherungen, aber die haben ein ganz anderes System als wir. Das heißt, da ist dann einfach diese freie Marktwirtschaft, die dann zu mehr Konkurrenz und mehr Innovation führt. Deswegen ist ja freie Marktwirtschaft für mhm. sowas so wichtig. Und deswegen sind die da so fortgeschritten. Weil okay. es aber nicht unbedingt besser ist, weil ich bin schon froh, in dem Bezug in Deutschland zu leben. Ja, das Weil wenn du da mal ein MRT oder so machen willst, dann zahlst du 5.000 oder 10.000 Euro.
0: Man muss da und ja auch seine sogar, Geburt bezahlen. Das ist krank.
1: Und das die ist krank, also wirklich. Viel
0: Geld. Es ist heftig, ja, ja, viele ja.
1: Leute treiben, die, die müssen dann auch, also da ist ja auch ganz normal, dass wenn du eine Arztrechnung hast, dass du die nicht auf einmal abbezahlst, sondern dass mhm. du deinen Kredit für aufnimmst. Da gibt's halt, ja. gibt's ja bei uns auch so, aber da ist es ganz normal, weil die, du kriegst deine Rechnung vom, du warst normal beim Arzt und kriegst deine Rechnung über, keine Ahnung, 600 Euro. Bei uns ja schon auch. beim Privatversicher, das sieht man das ja auch mal. Da <lacht> siehst du mal, Ey, was die Ärzte eigentlich abrechnen. Wirklich, das ist ich war ja zwei
0: Jahre privat versichert. Ne?
1: Aber ist jetzt Im nicht mehr?
0: Nee, nee, ich bin ganz normal angestellt, mhm. äh, gesetzlich okay. zum Glück. Ja. Weil erstens dieses Rechnungen einreichen und das waren Beträge. Mhm. Bei Gott, ich habe mir nur gedacht, diese mhm. private, diese arme private Krankenkasse, was wirst du hier zahlen? Aber ich meine, gut, oder? da hängt ja auch viel dran: der Arzt, dann die Ärzte, die Praxen. Das ist <lacht> also so aber weiter.
1: unterschiedlich. Also manche Ärzte rechnen, finde ich so, da lässt du dir ein Rezept ausstellen und da, also zum Beispiel ich für meine, ich mache so eine Hyposensibilisierung für meine Gräserpollen und das mache ich ja sublingual, das heißt, ich muss da immer so, tu mir jeden Morgen so eine Tablette, die sich auflöst, unter die Zunge legen mit dem, mit dem Allergiestoff, dass sich mein Körper dran gewöhnt und das muss ich halt ab und zu nachbestellen. Da muss ich mich aber nicht mehr beraten mhm. lassen, so, da rufe ich einfach an, hey, die sind leer, ich brauche ein neues Rezept. Und dann siehst du auch immer, was die berechnen für dieses, diesen Anruf.
0: Zehn Euro, ne? der dann
1: 20 Sekunden dauert, dann das Vorbeikommen, das Rezept füllt ähm, die Arzthelferin aus. Mhm. Er macht schnell sein, seine Unterschrift drunter. Und das ist unterschiedlich. Manche, bei denen kostet es dann irgendwie sowas, dann 25 Euro. Aber ich habe das dann auch schon, wenn die sich dann oben an der Gebührenordnung orientieren, gesehen, dass es dann halt 75 Euro für sowas. Mhm. Also, das ist schon heftig teilweise, was, was für so also Bagatellen dann abgerechnet wird. Also, ja, Aber man muss glaub, sich halt auch denken, gut. wenn
0: halt am Tag irgendwie 15 Leute sowas haben wollen, wie viel Zeit dann drauf geht, die müssen ja dann auch was verdienen, weißt du? Deswegen. Äh, 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 ja.
1: Da bin ich ja auf jeden Fall, aber es ist schon heftig, weil man gar nicht so, wenn man gesetzlich versichert ist das ganze Leben lang, dann ist es, das ist ja was, was in Deutschland so selbstverständlich ist, ist für uns. Mhm. Ich meine, das System funktioniert ja nur deshalb, weil viele Leute, die gut verdienen, sehr, sehr viel einzahlen und dann die stützen, die nicht so viel verdienen, weil die meisten Leute, die nicht so viel verdienen, könnten sich niemals diese Krankenversorgung leisten, die wir weil wir haben eigentlich wir haben wirklich das ist was wo man sich man kann sich in Deutschland finde ich über ganz ganz viele Sachen beschweren aber nicht über das System weil das auf der Welt mit eins der besten ist ja, für die besonders voll. die die sozial nicht so gut dastehen für die die besser dastehen ist es natürlich nicht so geil ähm, aber das ist so, so funktioniert halt das System aber da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren weil die Leistungen die man kriegt für das bisschen was man zahlt auch aufs Jahr und aufs Leben gesehen ist gerade für wie gesagt die die dann nicht so viel verdienen ein geiler Hebel, weil das ist, wenn man diese Rechnungen mal sieht und auch andere Länder anschaut, da kannst du nicht einfach mal sagen, ich mache jetzt mal ein MRT oder so. Nicht, dass es, nicht, nicht, dass es das rechtfertigt, finde ich. Ich finde, das sollte in jedem Land so sein, aber trotzdem, da haben wir schon im Vergleich zu anderen Ländern echt eine ne geile Situation vom Krankenhaus. Ja, vom total und
0: allgemein, dass es das gibt, weil ich denke da auch mal drüber nach, okay, ich bin jetzt krank und wenn es da nicht diesen Menschen gäbe, der nicht irgendwie gefühlt zehn Jahre Medizin studiert mhm. hätte und ein Facharzt sonst was gemacht hätte, dann würde jetzt gar niemand mir helfen. Also ich habe so Respekt vor diesem medizinischen Bereich. Also es ja, ist schon aber das
1: finde ich, es kann man bei jedem, kann man bei fast jedem Job ja so sehen. Ja, Der Beitrag aber Gesundheit zur Gesellschaft ist, ist ja, ja immer das
0: Allerwichtigste. Da. Also das steht eigentlich am allerhöchsten oder nicht?
1: Ja, aber die werden ja auch gerecht dafür entlohnt. Ja, das stimmt. Da finde ich, ist okay. dann eher, oder? Also da finde ich, ist dieser Hebel, dieser gesellschaftliche Mehrwert, den viele liefern in Bezug auf die Entlohnung bei anderen Berufen viel, viel krasser. Zum Beispiel Krankenschwestern oder Ja, Pflege. das auf jeden Fall, das, das finde find ich auch. So ja. für, die weißt, für, die, für die Arbeit, die man macht, weil klar ist das, wie du sagst, ein ewig langes Studium und man muss dafür extrem viel machen, aber die Entlohnung ist in den meisten Fällen, natürlich sicherlich auch nicht in allen, in den meisten Fällen mehr als gerechtfertigt für das dann, was man macht. Hm. Also ist, verstehst du jemanden, der kein Arzt hat irgendwie Geldprobleme. Natürlich gibt es auch Ärzte, die Geldprobleme Probleme haben, aber Ärzte verdienen, egal in welchem Fachgebiet, finde ich, gerechtfertigt für das, wie lange sie dafür lernen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber andere okay. Berufe, oder? Also ich ja, weiß, voll. was du meinst.
0: Will, das, halt, das ist dann wieder schwierig, weil da hat man wieder dieses Jahr und studieren, Akademiker versus Ausbildung und so weiter und so fort. Das ist ein mhm. ganz schwieriges Thema, da muss sich eh grundlegend was ändern, aber naja, da mhm. wollen wir auch nicht ja. ausschweifen. Meinst du, die Leute haben schon ausgeschaltet? Weiß ich ich finde das interessant. <lacht> Sehen wir Aber leider nicht. Ich, ähm, worauf ich noch hinaus wollte, zu diesem ganzen Thema, da eine Sportpause, ähm, man hat ja dann so zwei Ängste. Also zum einen so meine Muskeln gehen weg mhm. und halt auch dieses, oh, ich verliere meine Kraft und so weiter. Und ähm, vielleicht kann man da noch mal kurz drüber reden, was man am besten machen soll, wenn man wirklich eine Sportpause macht. Und auch wenn man krank ist. Also, Punkt Nummer eins ist ja am besten Erhaltungskalorien, gell? Oder am besten noch ein kleiner Überschuss eigentlich.
1: Meinst du in der Krankheitsphase oder dann danach?
0: Äh, in der Sportabstinenz allgemein. Also wenn man krank ist, ja. soll man ja auch äh, nicht im Defizit sein, weil eine Diät ist ja auch Stress eigentlich für den Körper, ne?
1: Auf jeden Fall würde ich vermeiden. Muss man halt immer so ein bisschen auch abwägen mit der Körperzusammensetzung, weil dann extrem in Überschuss zu gehen, nur um dann noch mehr das Risiko zu verringern, Muskelmasse abzubauen, führt dann, denke ich, bei vielen zu noch mehr Unzufriedenheit, weil man mhm. dann natürlich auch wieder ein bisschen Fett aufbaut. Das heißt, man muss da so einen Balanceakt finden und dann eher so ein bisschen schauen, dass man auf Erhalt ist und ja, einfach, da die Kalorienbilanz relativ neutral ist, finde ich es am sinnvollsten.
0: Okay, und Protein ganz normal halt hochhalten auch?
1: Ja, nicht unnötig, nicht unnötig nach oben, weil das bringt nichts. Das wird dir nicht so viel mehr Muskelschutz geben, wenn du kein aktives Training hast. Ohne Training ist es dann nicht so relevant, diese hohe Proteinzufuhr.
0: Alles über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist doch eigentlich sowieso überflüssig, oder?
1: Ähm, im, im auf Erhalt auf jeden Fall. Also da kannst zwischen 1,6, 2,1, 2,2, das reicht komplett okay. in diesem Bereich, dich aufzuhalten.
0: Weil ich habe es auch so gemacht, ich war dann halt auf Erhalt. Also ich habe ungefähr versucht, grob auszurechnen, wie viel äh, niedriger mein Erhalt ist, wenn ich kein äh, Training habe. Und dann habe ich das auch mhm. so gemacht. Und äh, mein Gewicht hat sich auch gar nicht verändert. Also in den zweieinhalb Wochen ist es einfach genau gleich.
1: Okay.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich finde, das hilft dann schon mal, selbst wenn man normal zum Beispiel jemand ist, der nicht trackt, Vielleicht ist das dann in so einer Sportpause nicht schlecht, dass man das dann macht, damit man wenigstens da so die Konstante und Kontrolle hat und, und sehr sich wohl fühlt. Ja. Danach kann man es ja wieder lassen, <lacht> weil viele mögen das einfach nicht. Das Ist ja auch okay, aber dass man halt ja. da dann diese Sicherheit noch hat. Ja.
1: Guck mal, das Wichtigste ist von der Einstellung, weil so Situationen habe ich ja ganz, ganz oft im Coaching. Gerade jetzt in den mhm. letzten ein zwei Monaten waren ist wirklich die so Krankheitsphase fast komplett durch alle durchrotiert. Das war echt heftig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin der einzige Mensch auch in meinem Umfeld, der jetzt keine Erkältung hatte Ja, in Zeit. aber so
0: dicke Erkältungen, ne? Dick. Keiner hat einfach ja, nur ja, ein bisschen ja. Schnupfen.
1: Ja ja, ja, ja. Also, da hat man schon die letzten zwei Jahre, denke ich, gemerkt, ähm, dass wir nicht so vorbereitet waren auf diese Art von Infektion. Egal, auf jeden Fall. Was ich da immer wichtig finde und wo ich dann auch natürlich sehe, hey, welche Menschen haben, haben die oder den, welchen fällt es am leichtesten, sich in so einer Situation an die Ernährung zu halten? Natürlich besprechen wir das immer davor und was ich immer erstens sage, ist, guck mal, wenn du dein Training in dieser Phase nicht in der Hand hast, dann kannst du natürlich mit der Einstellung reingehen und das ist leider oft so und da gibt es auch Datenlage dazu, dass wenn wir eine Sportintervention haben, dass wir dadurch auch leichter eine Ernährungsintervention hm. erfolgreich gestalten ja, können. Das ist ganz logisch und das erlebe ich so oft, auch wenn man so ein bisschen drüber spricht mit den Leuten, dass Sport dich auch so ein bisschen motiviert, in der Ernährung gesünder zu sein. Und das macht auch Sinn, weil wenn du zum Beispiel zum Sport gehst dann und danach noch irgendwas zu Abend isst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Pizza oder irgendwas anderes ist, was jetzt nicht schlecht ist, aber einfach nicht jetzt in die tägliche Ernährung in den Alltag eigentlich reingehört, sondern eine Ausnahme sein sollte. Das ist viel geringer, das Risiko, dass du zu solchen Lebensmitteln und Mahlzeiten tendierst, weil du ja das diese sportliche Aktivität noch ein bisschen sinnvoller oder ein bisschen effektiver machen möchtest. Das, mhm. das ist dieser psychologische Effekt, oder? Den, den viele haben.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist eigentlich das äh, Normale, aber bei mir ist das eher andersrum. Dass ich gerade, wenn ich trainiere, dann sage, oh, jetzt kann ich auch noch... essen, okay. esse ich ein paar Süßigkeiten, weil ich habe ja was gemacht und dann und wenn ich keinen Sport mache, dann ja,
1: kann auch so sehen. Mhm. fällt
0: mir das wirklich, das muss ich, ich bin ja offen und ehrlich, mir fiel das so schwer auf Erhalt zu essen. Ich wollte am liebsten im Defizit essen mhm. und war dann irgendwie auch so, keine Ahnung, okay. Essen ist bei mir immer ein bisschen so eine Belohnung. Ist nicht das beste ja. Denken, aber... aber ja.
1: Jetzt erkläre ich dir, wo da der Unterschied meiner Meinung nach ist und auch meiner Erfahrung nach. Mhm. Du bist jetzt in einer Situation, in der du körperlich an dem Punkt bist, wo du sagst, so, das ist das, wo ich mich wohlfühle, da, 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 da will ich bleiben. Das heißt, für dich ist dann Sport, wie du sagst, halt mehr so Kalorienverbrauch und deine, diese guten Essgewohnheiten sind schon so fix bei dir, dass du dir da in diesem Zug gar keine Gedanken mehr machen musst, sondern für dich ist es dann eher so, okay, ich kann doch nicht mehr essen und dann, wenn du in eine Situation gerätst, wie jetzt, ohne Sport, dann denkst du eher darüber nach, dass du diese Form verlieren könntest und verhältst dich dementsprechend. Mhm. Bei einer Person aber, die noch auf dem Weg dahin ist, bei der ist es mental anders und das, was ich da eben oft erlebe, ist, dass dann die Ernährung oft darunter leiden kann, wenn der Sport fehlt, weil eben dieser Initiator und auch diese Verknüpfung von <kühlen> dieses gesamte Gesundheitsgefühl halt fehlt. Das ist mhm. ja, Sport vermittelt das oft mehr als Ernährung,
0: ja, stimmt. meiner Meinung
1: nach. Also die meisten fühlen sich fitter und gesünder, wenn sie... Sport machen und aktiv sind, als wenn sie erstmal gut essen. Das ist einfach so, das ist auch gesellschaftlich einfach so ein bisschen mehr in unseren Köpfen. Da ist so dieses typische Bild so Joggen und das alles. Das wird mit mehr mit Gesundheit verbunden als gut Ernährung und ja, mit, mit, stimmt. egal. Und auch mit. Deswegen sind ja die meisten, die dann anfangen so in der im Mainstream so, die gehen dann erstmal und gehen joggen, aufs Kardiogerät. So das ist ja das, was wir damit assoziieren. Die fangen nicht an, die Ernährung erstmal umzustellen, sondern es wird erstmal mit Sportintervention gestartet. Und deswegen ist es halt bei vielen so. Aber was ich dann immer mache, ich sage immer, hey, guck mal, wenn du jetzt, wenn man jetzt wirklich nur ob diese, ganz oberflächlich diese zwei Bereiche betrachtet, Ernährung und Aktivität, wobei ich das immer in drei Spalten unterteile, immer Ernährung, Essverhalten, Aktivität, also Alltagsaktivität und Sport und Schlaf und Stress, das sind für mich so die, die drei wichtigen Säulen und, aber meistens geht es ja öfter so um Ernährung und, und Sport, wenn man es so ein bisschen auch im eigenen Kopf betrachtet und dann sage ich immer, guck mal, das ist die eine Sache nicht in der Hand, also Aktivität und also Alltagsaktivität und Training. Aber du weißt ja, dass beides dazu beiträgt, dass sich dein Körper positiv verändert, dass es dir gut geht, dass du gesund bist. Das heißt, wenn du jetzt doch eine Sache nicht in der Hand hast, dann die andere schleifen zu lassen, macht deine Situation nur noch schwieriger. Das heißt du hast ja dann auch mehr Zeit, du verlierst diese Stunde oder du hast eine Stunde mehr Zeit, du verlierst diesen Zeitaufwand sozusagen und hast eine Stunde mehr Zeit pro Tag, wenn du zum Beispiel Sport machst oder dich ein bisschen bewegst. Das heißt, du kannst ja diese Zeit dann auch investieren, um vielleicht ein bisschen aufwendiger zu kochen, weißt du, so, dich mal ja, da rein stimmt. zu reinzufuchsen oder generell dich einfach das als Grund zu sehen, okay, jetzt habe ich meine Aktivität nicht wirklich im Griff, jetzt sollte ich aber mehr Fokus auf die Ernährung legen, damit der Schaden vor dem du ja dann auch Angst hattest, was ja auch okay ist, dass man das gar nicht so ausschweifen lässt, diese Inaktivität und, und diesen ungesunden Lifestyle, dass du dann durch mehr Fokus auf die Ernährung diesen... Schaden einfach die, das Risiko, dass er eintritt, deutlich minimierst. Das ist die, finde ich, richtige Einstellung.
0: Ey, das ist voll gut, weil das kann man ähm, auch auf andere Bereiche übertragen. Ich höre immer so einen amerikanischen ähm, Dating-Podcaster, aber der macht wirklich, also der macht jetzt nicht dieses Jahr wie äh, dieses, wie spielt man ein Spielchen, bla, bla, bla sondern wirklich, ähm, wie man halt so selbstbewusst da wird und keine Ahnung. Und der hat mal gesagt, in Bezug auf Trennungen, das, ähm, das Wichtigste dann ist, dass man nicht alles vor die Wand fährt. Nur weil jetzt diese Trennung war, gibt es ja dann Leute, die lassen dann alles so schleifen. Die achten nicht mhm. mehr auf sich. So, manche zum Beispiel ähm, denken sich dann auch, ja, ich muss nicht mehr in meine Arbeit und so investieren. Also, dass man so da drin versinkt und dann andere Bereiche auch noch zerstört, neben dieser Beziehung, die kaputt gegangen ist. Und dass es halt ganz wichtig ist, zu schauen, okay, will ich in drei Monaten meinen Job vielleicht nicht mehr haben und irgendwie 20 Kilo zugenommen haben oder keine Ahnung. Also dass man es dann noch schlimmer macht. Und das ist ja so ähnlich, wie du gerade gesagt gut, hast.
1: Guter Ansatz, aber meinst du nicht, dass da manchmal das leichter gesagt ist als getan?
0: Ja, natürlich. Also
1: oder? ich, mein, also ich, ich finde den Ansatz gut. Ja, das jemand, ist ja viel, für ich mein, jemanden, der objektiv und emotional objektiv denken kann in dieser Situation. Aber das kannst du ja dann oft nicht.
0: Ja, natürlich. Du ähm, wirst ja jetzt nicht dann nach einem Tag irgendwie sagen können: Oh, jetzt ist wieder äh, ich mache das jetzt alles. Es ist ja auch bewiesen, hm. dass äh, das ist ja wie so ein Drogenentzug, wenn dann so ein Mensch einfach weg ist, den du so geliebt hast ja, und Oxytocin du trauerst und alles ja. Fehlt. Genau, ja, das ist ja, ja eine Trauerreaktion und dein Körper. Also da fällt ja eine Bindung weg, so, so ein Grundbedürfnis mhm. und dein Selbstwert und du hast keine Kontrolle. Also es gibt ja diese Bereiche, diese psychologischen Grundbedürfnisse. Das ist Bindung, mhm. dann Kontrolle, mhm. dann Selbstwerterhöhung und äh, so Genuss und so okay. Unglück vermeiden. Und all die Sachen werden ja, wenn jemand dich verlässt, das bricht ja alles in dem Moment ein. Deswegen ist das natürlich total schwierig. Aber dass man halt so sagt, nach ein, zwei Wochen, man muss sich zumindest so berappeln, dass man nicht alle anderen Sachen mhm. komplett im Chaos versinken lässt. Neben diesem... Ja,
1: ich, ich glaube, bei solchen Sachen glaube ich immer, das Momentum so eine krasse Rolle spielt. Dass du weißt, wenn es dir in so einem Bereich dann schlecht geht dann dreht sich alles so, also schlechtes Momentum ist einfach schlecht, aber ich glaube, so gutes Momentum, wenn du dann schaffst, einen Bereich wieder ins Gute zu bringen, sagen wir mal zum Beispiel, wie du jetzt sagst, eine Trennung so, und du mhm. schaffst es zum Beispiel, dich voll auf den Sport zu fokussieren und da voll die Fortschritte zu machen oder beim Arbeiten, das heißt, wenn du die Energie aufbringst, aber einen Bereich weiter nach oben zu bringen, der relevant ist und der dann auch weiß, dich positiv bestätigt, Dopamin, Serotonin ja. etc., dann glaube ich, dass dieses positive Momentum sich richtig, richtig krass auf alle anderen Bereiche auswirkt. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, oder, für die meisten? Meinst nicht, dass man weiß, so, dass du nicht in so einer Negativspirale bist, sondern dass du dich durch irgendwas in diese Positivspirale reinbringst? Das ist, glaube ich, dann auch wichtig. Ja,
0: total. Ich finde auch, wenn man eine Sache hat, die ähm, irgendwie positiv läuft, wo ich dann ähm, in dem Moment auch so einen Selbstwert-Push kriege, dann kann ich den genau. auch gut auf andere richtig, Situationen
1: übertragen. Richtig. das meine ich. Ich genau. habe das
0: zum Beispiel oft mit der Arbeit. Das macht mir dann doch so Spaß und bringt mich in so ein Hoch, dass ich das so auf andere Bereiche mitnehmen kann.
1: Genau, das meine ich mit dem Momentum. Das ist das genau. Aber wenn du, wenn du halt dich selber in so eine wenn, Aber du musst dich halt in so einer Situation dann bewusst dafür entscheiden, das zu machen, weil du hast ja dann auch gar keinen Bock auf den positive Momentum, weil Voll. du gar nicht weißt, wie du da hinkommen sollst. Das ist das, was ich meine. Dass es immer leichter gesagt ist als getan, weil du Du handelst da nicht objektiv in der Situation. Ey, Kian, und denkst, okay, das ist das Beste für mich.
0: Wirklich, ich sag dir, wo ich das letzte Mal äh, so doll Liebeskummer hatte, wirklich, ich habe so, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber diesen Schmerz, ich wusste wirklich einfach 0,0 wohin mit mir. Wirklich, hm. ich, ich kam gar nicht zurecht. Ich habe sogar, ich habe Beruhigungsmittel dann genommen, ne? So Benzodiazepan okay. und so, weil ich wirklich, ich, ich dachte, ich werde wirklich verrückt, ja. Und dann war Jim, obwohl es mir wirklich, mir ging es so schlecht. Ich dachte mir, mein Leben, es fühlt sich ja ein bisschen an wie Sterben, weil da wird ja irgendwas mhm. in dir getriggert. so. Und dann bin ich aber trotzdem zum Sport gegangen und habe das noch geschafft. Und ich habe zum Teil dann auch äh, im Training, habe ich einfach geweint. Aber das war so gut, dass ich das gemacht habe und eben auch mit der Ernährung und ich hätte auch lieber dann, Zehn Tafeln Schokolade jeden Tag gefressen und wäre nicht zum Sport gegangen, aber ich bin dann mit meiner verheulten Fresse dahin gegangen.
1: <lacht> und du, weil du wusstest, weil du es aber wusstest, oder? Du hast keinen Bock drauf gehabt, aber du hast gemacht, weil du weißt, ja. das bringt mich da raus. Das ist das, was ich meine. So, ist, es ist immer leichter gesagt als getan, wenn, die, wenn jetzt diese Aussage halt von ihm kommt. Deswegen, ich finde den Einwand gut, aber ich finde, man muss halt immer dazu sagen, mhm. dass es trotzdem nicht einfach so, ja einfach mal so läuft, sondern du musst dich halt voll bewusst dafür dann entscheiden, zu sagen, ich lasse diesen Bereich dann nicht schweifen. Ja, das Oder ist halt, das ähm,
0: kann man jetzt auch wieder auf den Ernährungs- und äh, Sportbereich zum Beispiel übertragen. Ähm, wenn man zum Beispiel sich gerade getrennt hat und dann sagt, ja, ähm, pass auf, in einem halben Jahr wird es dir so viel besser gehen, dann wirst du auch wieder jemanden kennenlernen. Aber das ist ja nicht jetzt in dem Moment so. Genau, und, und du glaubst doch vielleicht gar nicht dran. Genau, und da kann ich genauso jemand der gerade keinen Sport machen kann und wirklich verletzt ist, sagen, ja, aber hey, in einem halben Jahr kannst du doch wieder Sport machen. Das bringt ja. mir in dem Moment nichts. Hm. Weil das ist nicht da und das ist so fern. So,
1: ja, genau. Dieser Punkt ja. in der
0: Zukunft. Und deswegen irgendwie gucken, wie man die Situation dann in dem Moment bestmöglich gestalten Richtig. kann. Ja. Richtig,
1: genau. Das ist wichtig und das ist eine, also das ist so, wie ich immer darauf vorbereitet auf die Situation, aber ich sag dir, in 90 Prozent oder sogar 95 der Fällen klappt es sehr, sehr gut, aber auch, also eher 95, würde ich sagen, ist ganz, ganz selten, dass es mal eine, bei jemandem eine Situation gibt in der Krankheitsphase, wo man dann wirklich sagt, hey, ich habe viel zu viel gegessen oder bin wirklich so in alte Gewohnheiten reingerutscht, das ist ganz, ganz selten und auch nur dann, wenn die Leute noch nicht so lange bei mir sind, weil das aller, allerwichtigste ist und deswegen hat es auch bei dir vermutlich gut geklappt, ist, wenn die guten Gewohnheiten schon da sind, dann ist es leichter, daraus zu fallen, weil wenn du, weißt, bei mir versuche ich ja alles immer, weil das ist das Einzige, was im Endeffekt zu Ergebnissen führt, es hat alles mit Gewohnheiten und Alltagssituationen zu tun. Mhm, und voll. das, was du, dann, was du dann zum Beispiel bei dir gemacht hast, du wirst, und das empfehle ich auch immer, versuch, egal ob dein Tag ja anders ist, weil du hast einfach einen anderen Tagesablauf, wenn du krank bist, du hast nicht dieses, ich stehe auf, Frühstücke oder auch nicht, geht zur Arbeit, Mittagspause, zurück, Gym, egal was es ist. Dieser, dieser feste Alltag, der dir auch die, die Routine gibt und das, was auch deine Ankerpunkte dann sind für Aktivität, Sport, Ernährung, aber sagen wir mal, Aktivität und, und Sport fallen weg. Dann hast du aber trotzdem noch so Ankerpunkte für Ernährung, an denen du dich orientierst. So, jetzt fallen diese Ankerpunkte weg. Und was man aus Gewohnheitsforschung weiß ist, dass viele Gewohnheiten, das nennt sich Habit Stacking, das heißt, dass die nicht einfach so random auftreten, ja, sondern die haben oft eine Folge. Das heißt, du hast eine Aktion und mhm. dann machst du nach dieser Aktion eine andere und so entwickelt man auch. So mache ich zum Beispiel auf dem Coaching auch. So entwickelt man auch dann neue Gewohnheiten. Also das ist eine Technik, wie man das machen kann und wenn dir das natürlich fehlt, dieser feste Tagesablauf, dann rutscht du auch leicht in eine Situation, wo die Ernährung dann komplett, weil du nicht mehr was zu greifen hast von deinen bisherigen Gewohnheiten. Und deswegen gebe ich immer den Tipp und sage, versuch trotzdem deine Essgewohnheiten, auch wenn du vielleicht weniger Appetit hast, ist ja auch logisch, du bewegst dich weniger oder wegen der Krankheit generell, dann versuch trotzdem deine, deine geregelten Gewohnheiten an den meisten Tagen einzuhalten. Klar will man auch mal irgendwie krank auf dem Sofa liegen und eine Pizza essen, das kann man auch machen, ja, aber halt... Aber wenn du halt ein, zwei Wochen krank bist, dann sollst du es vielleicht nicht jeden Tag machen, dann geht es dir auch nicht besser. So. Und dann solltest du halt schauen, okay, dann mache ich vielleicht die Mahlzeiten kleiner, aber halt trotzdem so mein Frühstück, Snack, Abendessen, egal was deine Frequenz ist, halt diese Gewohnheiten ein, weil dann, dann kommst du gar nicht so aus deinem normalen Rhythmus raus ja, und dann total. fällt es dir leichter.
0: Und da kann man ja auch wieder irgendwie schauen, was man machen kann, dass das auch funktioniert. Du kannst ja zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt krank, aber ich kann irgendwie mittags um 12.30 Uhr mit irgendeiner Freundin oder sonst wem so einen Videocall machen und wir essen zusammen Mittag. so, Dass ich dann halt weiß, okay, ich kann warten, bis diese Uhrzeit ist und dass wir dann so zusammen essen.
1: Ja. ja, ja. Und genau. beschäftigen. Weißt du, so irgendwas machen, vielleicht irgendwas machen, worauf du schon die ganze Zeit Lust hattest, anstatt halt die ganze Zeit vom Fernseher mhm. zu legen, was man sicherlich auch mal macht, wenn man dann wirklich so richtig Knockout ist. Aber irgendwas machen, wo du sagst, hey, das weißt du, dich auch beschäftigen, Dopamin triggern, irgendwas in Neues lernen, so in dieses Dopaminloch zu rutschen, ist immer blöd, weil du wirst es dann vermutlich mit Essen kompensieren, weil du hast dann nicht so viel Dopamin-Trigger zu Hause, die du sonst nutzen kannst. Und Essen ist halt ein, ich sage immer, bei Essen ist das eine, das Hauptproblem ist, weißt du, du kannst ja ganz vielen dopamin Dopamintriggern aus dem Weg gehen, die schlecht für uns sind. Du kannst zum Beispiel sagen, yeah. hey, zum Beispiel ich habe TikTok nicht irgendwo in einem Ordner auf dem Homescreen, so, sondern du kannst mhm. dieser Situation aus dem Weg gehen oder du könntest sogar die App ganz löschen. Du kannst, yeah. egal was du machst, du kannst den Konsum von irgendwelchen anderen Sachen, die schädlich für dich sind, einschränken. Du kannst immer schauen, okay, ich lasse es jetzt auch mal wirklich ganz sein. Also wenn du auch merkst, mhm. hey, eine Sache, die, da bin ich so impulsiv, die kriege ich aktuell nicht kontrolliert und bis ich das im Griff habe, tue ich die jetzt erstmal komplett, gehe ich der aus dem Weg. Bei Essen, das ist eine der, finde ich, besonderen Sachen in unserem Leben, Der können wir nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, ja. diesen Trigger, ja, das dass du so immer schwer. wieder dieses, mhm. dein Suchtsystem, was ja wirklich existiert, also... Viele sagen ja, Essen ist keine Sucht, das ist Bullshit, weil Essen ist def kann definitiv zu einer Sucht werden, hat das Potenzial, gerade hochkalorisches Essen und das ist, so entsteht Übergewicht bei uns in der Gesellschaft, natürlich nicht in so einem Maß, aber Essen ist ein Suchtmittel, aber es kann es halt sein. Genau wie man, weiß, man kann moderat lernen, Alkohol zu trinken oder mhm. irgendwas anderes zu machen oder man macht es exzessiv. Aber beim, bei allen Sachen kann, oder bei den meisten Sachen kannst du den, dem Ganzen aus dem Weg gehen, das einschränken. Beim Essen ist die eine Sache, bei der du das eben nicht hast, diesen Luxus, dass du das jeden Tag machen musst. Das heißt, du musst ja. dich jeden Tag mit dieser Sucht konfrontieren, was nicht, nicht irgendwie problematisch ist, aber du musst es halt beachten und musst das Ganze richtig handeln. Das ist, da hat Essen so eine Sonderstellung in diesem Ganzen. Das heißt, Du, musstest, du musst einfach in solchen Situationen Acht drauf geben, weil wenn du dich halt langweilst, wenn du zu Hause bist und krank bist und gar nichts hast, was irgendwie diesen, dieses, dieses positive Gefühl von Dopamin und Serotonin und allem anderen verursacht, was zum Beispiel, keine Ahnung, ein schwieriges Puzzle oder irgendwas Neues lernen oder wie du sagst, eine neue Sprache lernen, das kann ja diesen, dieses Gefühl auch verursachen. Mhm. Und wenn du das halt nicht hast, dann suchst du halt einen Ersatz, das ist ganz menschlich. Und dann ja. kann halt Essen ein Ersatz sein und das ist dann für deine Gesundheit und für deinen Körper einfach keine gute Option.
0: Ja, ich meine, wir sagen ja auch bei vielen Sachen immer, gerade bei diesem Ernährungsthema ja, das ist halt für manche schwieriger als für andere und dieses ist es leichter gesagt als getan. Aber man muss mhm. sich halt da trotzdem vor Augen führen, so viele Sachen, da kann man viel mehr schaffen, als man glaubt. Also man traut sich dann oft auch zu wenig zu Da sagt viel zu schnell, mhm. nee, das kriege ich nicht hin. Oder ihr habt leicht reden, weil äh, wir mhm. haben gerade nicht leicht reden. Also ich habe ja auch so, so gestruggelt mit Essen. Und früher wirklich, mhm. ich hab, war so weit entfernt von gesunder Ernährung und ich habe das auch geschafft. Und ja, es ist nicht leicht, aber manchmal muss man sich auch selber in den Arsch treten. Und mir mhm. hilft manchmal ein bisschen dieser Gedanke, mein Körper tut ja nichts bevor ich ihm nicht sage, dass er das tun soll. Bevor ich nicht sage, ich stehe jetzt auf und gehe zum Kühlschrank und hole mir mein Eis, geht mein Körper ja nicht dahin. so. Ja, und meine ja. Gedanken kann ich natürlich nicht von heute auf morgen verändern, aber ich kann sie verändern. Und das halt wirklich, ja. sowas, das klingt total bescheuert, aber das hilft mir, dieses Wissen, hey, mein Körper macht erst das, was... Ich ihm sage, was er machen soll. Der geht nicht von alleine dahin. Der legt sich auch nicht hm. alleine aufs Sofa und sagt, er geht nicht zum Sport. Mein Kopf und mein Körper ja. kann das. Also, das klingt Hast so. Hast du schon mit
1: dem freien Willen auseinandergesetzt? Du ja sicher, oder?
0: Ja, ähm, gerade durch Philosophie und so, das musste ich ja auch im ja. Studium machen. Ja, das ist.
1: Glaubst du, glaubst du das?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, glaubst nicht. du, dass wir
1: einen freien Willen Nein, haben? Nein,
0: glaube ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Traurig, <ja. lacht> irgendwie schon traurig, weil kennst du diese TikToks, wo dann Leute so halt das immer so ein bisschen so auf die Schippe nehmen und dann so, was habe ich da letztens gesehen, weißt sie halt so richtig behinderte Sachen machen, dann irgendwas einfach so, eine Tasse so heben und einfach so wegschmeißen und sagen halt, ja, ich habe einen freien Willen, aber da kannst du ja. auch wieder sagen, nein, das ist ja eben kein freier Wille, <lacht> dass du das gerade gemacht hast, das ist, ist ja ein philosophisches Thema, ist ja, ja schwierig. Ja, total
0: voll interessant, ja, ähm ja, Freier Wille,
1: aber, aber trotzdem.
0: Freiheit und so, ja, da könnte man
1: Ja, aber trotzdem, kann, ich weiß, was du meinst, du kannst trotzdem beeinflussen, allein schon durch Wiederholung und durch Framing, was du auch von dir selber als, als, als Person erwartest, mhm. ob du diese Entscheidung triffst oder nicht. Ja. Das ist definitiv.
0: Und oft sind ja auch immer vorher die Gedanken, die man sich über eine Sache macht, dann schlimmer, als wenn man es dann tatsächlich macht. Weißt du, ja. wie wenn ich zum Beispiel sage, euch oh, dreht mir jetzt in den Arsch, ich setze mich jetzt hin und fange jetzt an, ein Bild zu malen, weil ich kann gerade keinen Sport machen. Uh -huh. und wenn ich dann erstmal da sitze und angefangen habe zu malen, dann male ich ja so. Uh -huh. Und das habe ja. ich zum Beispiel auch mit Training. Ganz ehrlich, wie oft habe ich keinen Bock abends noch ins Fitnessstudio zu fahren. Ich bin dann müde. Ich habe einen äh, uh -huh. Brokkoli gefressen und mein Bauch ist aufgebläht und ich denke mir, okay, ich muss gleich <lacht> einfach nur aufpassen, dass ich nicht rum.. Wenn ich meine Beine trainiere und da sind lauter hässliche Leute, die ich nicht sehen will, trotzdem, ich gehe da dahin, weil mich da ist, trotzdem schön. Ja?
1: Ja ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, klar, aber das ist halt auch oft gewohnt, das ist halt auch eine ne Gewohnheit, die du dir dann halt gesetzt hast. Aber diese Prokrastination und diese Resilienz, zu, also Prokrastination zu über, überwinden und die Resilienz aufzubauen, das muss man halt auch trainieren. Und ich glaube auch immer, dass die Resilienz, die du es gibt sicherlich auch Literatur dazu, wäre mal interessant sich das anzuschauen, dass die das ist mein Gefühl auch aus dem Coaching meiner Erfahrung dass die Resilienz, die du hast begrenzt ist das heißt, dass du das ist eben meine Erfahrung, wenn Leute einen sehr sehr stressigen Alltag haben und in diesem Alltag sehr sehr viel Resilienz benötigen Du musst
0: kurz erklären, ich glaub, was Resilienz ist in einem Satz Widerstandskraft genau, einfach ja.
1: Ich dachte, das ist mittlerweile heutzutage so ein, durch Social Media, kann sein, dass viele es nicht wissen. Dass ich dachte, das ist durch, so, durch Social Media so ein Standardwort geworden. Mhm. Also diese Widerstandskraft, zum Beispiel, was wir letztes Mal besprochen haben, das will ich jetzt auch gleich fragen, kalte Dusche. Also. Dadurch trainierst du wirklich diese Widerstandskraft, diese Resilienz, dass es dich irgendwann, und das habe ich zum Beispiel, als wir jetzt im Urlaub ähm, am Gardasee waren, habe ich das gemerkt, früher war ich sehr, sehr ähm, sensibel, was kaltes Wasser betrifft. Aber durch diese kalten Duschen, wir sind da ins kalte Wasser gegangen und ich hatte null Probleme, auch mental da zack reinzugehen. Also mhm. in unserem Pool, der irgendwie am ersten Tag, weil es geregnet hatte, wahrscheinlich 13, 14 Grad vielleicht hatte. Also so eiskalt, also ich glaube sogar ein bisschen weniger eiskalt und ich hatte das null Problem, weil nicht, weil ich irgendwie so, so krass, da, keine Ahnung, so eine krasse Standardresilienz habe, sondern weil ich das halt trainiert habe durch das kalte Duschen und das glaube ich, dass du diese Resilienz in bestimmten Bereichen trainieren kannst ja, und total. auch, dass die irgendwann aufgebraucht ist am Ende des Tages, das heißt, dass wenn du tagsüber schon viel von dieser Widerstandskraft brauchst für Sachen, auf die du keinen Bock hast, die wir alle täglich haben. Verstehst du? Mhm. Das kann ja schon bei den kleinsten Sachen anfangen. Und ich denke, beim Arbeiten, da schöpft man so dieses Resilienzkonto dann über den Tag langsam und sicher auf. Egal, wie Spaß ihr die, die Arbeit macht, selbst bei mir. Auch wenn ich, sage ich mal, 80 der Sachen lieb, die ich mache, habe ich trotzdem jeden Tag Sachen, für die ich richtig viel Resilienz brauche. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass sie am Ende des Tages bei den meisten dann mehr aufgebraucht ist. Und auch generell, wenn du einen stressigen Alltag hast, dann ist dieses Resilienzkonto leichter aufgebraucht als wenn du jetzt einen entspannteren Alltag hast. Und das merke ich dann auch oft, wenn die Leute Urlaub haben im Coaching. Da läuft alles viel, viel besser, weil du mhm. viel, viel mehr Energie, viel, viel mehr Widerstandskraft hast. Und das nicht alles so, das hat natürlich auch viel mit Stress zu tun, aber das nicht wie dein, dein, dein Widerstandskonto ist nicht so, so leer am Ende des Tages ja. oder am Ende der Woche.
0: Total. Also ähm, prinzipiell ist es ja so, weil du gerade meintest, dass man so Sachen trainieren kann, wie das mit dem Wasser, hast du gesagt. Also man hat ja erstmal so eine Grundresilienz. Ne? Das hat ja mhm. so ein, was mit Genetik zu tun. Okay. Und dann, ähm, da gab es so eine Studie. Ja, das ich auch, ja. Weil genau das habe ich äh, letztens erst gelesen. Da wurde auf irgendeiner so Insel, wurden so Kinder untersucht, die... Elsa, hast du es gehört?
1: Irgend, ganz, ganz leicht habe ich es gehört, aber nicht richtig. Ja, ehrlich. die
0: will raus. Nein, wir gehen jetzt nicht. Halt deine Scheiße ein, okay? Sei doch mal ein bisschen resilient, Elsa. Ähm, auf jeden Fall ja. wurden da so Kinder untersucht, die in ganz schlechten Verhältnissen aufgewachsen sind. Und da war es dann eben so, ähm, dass sich die zum Teil so plötzlich dann später ganz unterschiedlich entwickelt haben und ganz unterschiedlich resilient waren. Und da hing hm. das dann damit zusammen, ob die irgendwie eine nahestehende Bezugsperson dann trotzdem noch in ihrem Leben hatten. Das heißt, okay. sowas spielt bei Resilienz auch rein. Und ja, auch Genetik, Dass die Sicherheit
1: aber, sozusagen die Resilienz gibt, oder? Macht ja auch Sinn, finde ich.
0: Genau, das war da oder? auch ein Aspekt, ja. Und dann eben auch Sinn, gesagt, dass du so dieses Lernen, überlegst. dass man auch lernen kann, resilienter mhm. zu werden Jetzt nicht ja. bei allen Krisen, weil ich glaube, bei sowas wie wenn jemand irgendwie stirbt, den man liebt, da kann man keine Resilienz entwickeln und sagen, okay, es ist schon mal jemand gestorben. Also jetzt gehe ich ja. aber so bei so leichten wobei, Sachen.
1: Wobei, wobei das glaube ich schon auch. Ich glaube schon auch, dass du so emotionale Resilienz aufbauen kannst. Also es ist ja im Endeffekt das gleiche vermutlich. Ja, ich glaube, also das glaube ich Trennung schon auch, dass du mit der so, Zeit.
0: Ja, stimmt, ja, schon auch.
1: Oder? Das ist ja, natürlich doch, ein Extrem dann. Es gibt ja natürlich so Situationen, die so extrem sind, da musst du so eine krasse Resilienz aufgebaut mm. haben. Verstehst du? Es gibt ja Hürden, die so groß sind, da musst du halt wirklich. Da ist dann fraglich, ob dir das Training was bringt oder inwiefern das noch ausreicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber erzähl mal, wie läuft es mit den kalten Duschen? Hast du gemacht mal länger Ach. als 30 Sekunden? Oder was hatten wir? Das war bei meinem Podcast, gell? da haben wir drüber ja, gesprochen. Ja, Kian,
0: ich sag dir ganz ehrlich, ich habe es zweimal gemacht. Und dann, ich. Ich
1: verstehe es nicht. Ich kann viele Leute nicht dafür begeistern.
0: Ich will ich ja auch. Versuche
1: alle so zu missionieren.
0: Wirklich, Kian, erstmal, ich bin so ein Mensch, ich dusche insgesamt vielleicht 30 Sekunden. Ich hasse Duschen. Dann will ich schnell hm. hinter mich bringen, mach's kurz warm, dusche mich einmal ab, damit ich nicht so sehr stinke. Und dann reicht's auch wieder. Aber auch dann dieser Aufwand und dann das Kaltstellen. Dann denke ich mir, auch, nö, heute nicht. Morgen dann.
1: Morgen dann. Okay, dann mach's mal so. Versuch das mal mit was, also dass du das wirklich als, als positives Instrument benutzt. heißt, nicht an einem Tag benutzen, wo du denkst, dass du es nicht notwendig hast, nötig hast, sondern mach es mal an einem Tag, wo es dir richtig scheiße geht. Und dann mach es mal, wenn du zum Beispiel schlecht geschlafen hast, verkatert bist, emotional nicht so gut drauf bist, deprimiert bist, egal was ist. Dann mach das mal, weil dann siehst du den Effekt und dann merkst du auch, dass es, verstehst du, dann ist dieses. Diese positive Bestärkung, die du danach hast, vielleicht groß genug, dass du es dann das nächste Mal eher wieder machst. Weil man muss erstmal, wie beim Sport, weißt muss man ja auch erstmal lernen, wie dieses, jeder kennt dieses gute Gefühl danach. Aber das ist ja natürlich in einem Kontrast von einem schlechten Tag noch viel, viel wertvoller für dich als an einem Tag, wo du sagst, heute halt geht es mir eh ganz gut, aber klar, fühlt sich schon geil an, aber mir geht es ja eh ganz gut. Das heißt, dieser Kontrast ist ja dann emotional für dich mehr und dann wird sich das vermutlich als relevanter für dich. Erweisen und dann kannst du vermutlich öfter benutzen.
0: Ja, da hast du recht. Ich weiß es ja auch. Das ist wie mit dem Meditieren.
1: Ja, aber ich, meiner Meinung nach ist, ist, ist also diese Code Exposure ist ein ganz anderes, ganz anderes Biest sozusagen als Meditieren für das Mentale. Ja, es ist ja nicht direkt. Das kannst du nicht
0: direkt und zweitens ist es ja einfach Natürlich. nur so eine äußere Handlung, die ich machen muss und das ist viel leichter als so seine Gedanken immer auf den. Zu fokussieren.
1: Ja. Und wenn du meditierst, das ist eher so ein Langzeitprojekt. Das genau. hilft dir dann hm. auf lang. Aber ich sag's dir, es ist unmöglich, eine kalte Dusche zu machen, eine richtig kalte Dusche und sich danach nicht besser zu fühlen. Weil du, du triggerst deine Endorphine, du kannst es, das ist viel effektiver als. Weißt du, wie meditieren. man seine
0: Endorphine noch gut triggern kann?
1: <lacht> ja, Nadja, aber das kannst du ja natürlich jetzt auch nicht so auf Knopfdruck immer machen, oder?
0: Also, vielleicht gibt es Menschen, die werden immer, wenn es ihnen schlecht geht, horny, weil sie sich bestimmte Verhaltensweisen ansehen.
1: <lacht> ja, aber du hast jetzt ja nicht, das ist jetzt nichts, was du sagen kannst: so, du sitzt jetzt, guck jetzt, du sitzt jetzt bei dir. Und du wirst jetzt dich besser fühlen.
0: Dann hole ich meinen Satisfier aus der Schublade <lacht>
1: raus. Okay. Das auch gut ist gut, das Immunsystem. Ja, super. Nati.
0: Aber es ist auch nicht, nicht das Beste, sich das anzudienen. Also
1: ja, ich weiß jetzt auch geht, nicht.
0: Ist man immer horny. Aber habe ich nur gehört. Es geht nicht um mich. Ein guter Freund. Hat dir eine Freundin
1: erzählt, gell? Genau.
0: Ja, aber. <lacht> Ich glaube, es hat eine ähnliche Wirkung wie das mit dem kaltduschen Arsch, schon recht.
1: <lacht> ist eine andere, ist sicherlich eine andere, aber das Ding ja. ist ja, du musst auch erstmal. <lacht>
0: <lacht> ich wollte es gar nicht sagen, aber ich konnte es nicht verheimlichen. Ja, ja, du wusste,
1: kannst es nicht.
0: Ich wusste, du dass du lachen es nicht. musst um du kannst was, ja, und kannst Du
1: kannst so nicht für dich gehalten gell?
0: <lacht> nee, aber...
1: Das ist eine Gabe, die dir fehlt, Nati.
0: <lacht> ja.
1: Sich so zurückzuhalten, aber ich glaube, das macht dich auch aus. Auf jeden Fall... <lacht> im positiven Sinn. Auf jeden Fall musst du diese du musst die ersten 30 bis 45 Sekunden durchhalten und dann wird dir warm. Die, die ist dann nicht mehr kalt, diese ersten 30 45, die sind eklig. Danach ist es ein geiles Gefühl, weil dein Körper sich aufhitzt und das ist danach ist es gar nicht schwierig. Also, ob du jetzt eine Minute in einer kalten Dusche bist oder zwei, ist finde ich aus meiner Erfahrung das ist total egal. Die, mhm. es wird nicht unangenehmer.
0: Okay. Ja, du wirst Tag, irgendwann es dir schlecht du hast es mir geht. mir schon so oft empfohlen. Ich werde dich missionieren. Ich ja, krieg das hin Du musst mich auch missionieren. Aber weißt du, ich bin <lacht> zum Beispiel eh schon immer ein Mensch. Mir ist eh immer kalt. Ich friere immer. Aber ja, ich werde ich werd es tun. Ja, da wird
1: ja nicht kalt. Da wird ja nicht kalt. Dir wird ja warm dann danach.
0: Ja, und ich meine, ich kenne ja. Ich habe es ja auch ein paar Mal gemacht. Und ich weiß ja, wie man sich dann fühlt, wenn man dann da steht. Ja, und man aber du hast ja zu kurz ein gemacht. Das so ja. ja, ist so ein krass, gell?
1: Ja, Bei mir ist immer danach, <lacht> wenn ich das wirklich so lang mache. So zwei Minuten und danach, du musst einfach lachen. So in der, das ist krass. Also Endorphine, du merkst es richtig. Das ist das, was ich meine, der Unterschied zum Meditieren. Mhm. Beim Meditieren, da hast du dieses, du bist ja echt, echt wie kurz auf so einem High nach dem kalten Duschen. Ja. Und das hast du Und das ist ein positives High. Also man weiß auch, dass Dopamin zwei Stunden danach deutlich höher ist vom, vom Grundlevel und alles. Also man weiß, es gibt viel Forschung dazu. Man weiß, das ist nicht dieses negative Kurz-Pushen und dann wieder in ein, in ein tieferes mhm. Tief fallen Deswegen... Okay. Naja, ja, ähm, eigentlich mein wollten Bestes wir noch geben. über wollten ja eigentlich noch über Training sprechen. aber Ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf, weil wir sind schon über oh, eine ja. Stunde. stimmt. Aber ich will einen kleinen, ähm, wie nennt man das? Fällt das Wort nicht ein auf das Englisch, kann wenn ich man dir nicht sagen? wenn man Werbung macht in wie nennt man das? In denn?
0: eigener Sache.
1: Shameless Plug. Ich mache einen Shameless Plug. ähm... Mein Trainings-E-Book kann man jetzt runterladen, kostenlos.
0: Uh, sehr nice. Wo?
1: Weil wir gerade über Training gesprochen haben.
0: Wo kann man das runterladen?
1: Verlinke ich im, in der Beschreibung. Ich oder mir auf meinem Instagram-Profil. Hast du nicht gemacht? Ist für
0: Frauen und Männer, ja?
1: Das ist hauptsächlich für Frauen tatsächlich. Ist ein ähm, hm. Trainingsplan mit dem Fokus auf die Purmuskulatur. muskulatur
0: und den brauche ich. Alles
1: erklärt, alles erklärt: Volumen, Intensität, Trainingstracker ist drin, 35 Seiten.
0: Ich habe das in deiner Story gesehen, da hast du nämlich auch geschrieben, dass deine Schwester drüber gelesen hat, das habe ich mitbekommen. Ja. ja. Genau, weil ich verfolge immer deine Storys aufmerksam. Das habe ich letztens schon gesagt, das muss ich ja auch nochmal sagen, nochmal Werbung für kijan Wirklich, bei keinem lese ich mir immer so Ernährungs- und Sportfragerunden durch, nur bei dir, weil du immer die Sachen so kurz prägnant auf den Punkt bringst, dass man es voll gerne da liest. Da mache ich noch ein
1: bisschen lang, oder?
0: Ich finde es bei dir bisschen. super. Bei anderen okay. äh, wische ich immer weg, bei dir gucke ich mir es immer an und weil du auch immer noch mal andere Sachen mit reinbringst und ich auch Nicht selber so immer noch was ja. dazu lerne. Genau und ich weiß mhm. ja auch schon viel. Ja, das finde ich ja, super. Voll. Ich freue mich das auf diesen mich. Trainingsguide. Ich schaue ihn mir an. Ich
1: schau ihn dir an, lade ihn dir runter und dann sprechen wir das nächste Mal vielleicht über Trainingseinstieg, oder? Ja, was ich nehme wieder heute auf in Erstens. einer Woche, in zwei Wochen.
0: Auch du, das weiß nur der liebe Gott.
1: <lacht> Wenn wir erstmal, müssen jetzt erstmal die Folge hier rausbringen. Aber das, ich habe mir jetzt heute schon direkt danach Zeit eingeteilt, um das zu schneiden, Timestamp zu machen, es hochzuladen. Das Lad heißt, sie doch
0: heute direkt hoch, dann wären wir so aktuell wie nie zuvor. Wir brauchen, einen
1: festen, ja, wir brauchen aber einen festen Tag.
0: Mittwoch, Mittwoch ist die Mitte der Woche, es ist Donnerstag ein guter Tag.
1: Ja, Mittwoch ist vielleicht ganz, ja, Mittwoch ist ganz gut, weil Donnerstag mache ich immer meinen und dann kann ich es auch mit dem Schneiden so ein bisschen abstimmen. Dann, dann machen wir ab sofort den Mittwoch alle zwei Wochen.
0: Oh, yeah. oh ja, sehr yeah. okay. gut. Ja.
1: Okay. Gut, liebe
0: Freunde, dann viel Spaß beim Kaltduschen.
1: <lacht> Dir mhm. auch? Ja, wenn du das irgendwann mal probierst.
0: Ja, werde ich machen. Ich muss gerade richtig. es bevorzugst. Der ist super, der ist schon super. Das ist eine gute. Eine kalte Erfindung. Dusche auch. Vor allem, irgendjemand muss das ja irgendwann erfunden haben. So, Wie kommt man da drauf? Weil, weißt du, das mit dem Duschen also hat ja jemand durch Zufall rausgefunden, oh, ich dusche kalt ich bin plötzlich fröhlich, aber das andere, da muss er jemand gezielt überlegt haben. Das ist schon Ja, witzig. natürlich, ich
1: weiß, was das für eine Riesenbranche ist. Das ja, ist. Ja, ich weiß. Dass sich gut Geld mitverdienen und wo sich gut Geld mitverdienen lässt, dann ähm, ist ein Incentive, dafür zu forschen.
0: Ja, das stimmt. Naja. Naja,
1: Na ja, okay, dann ähm,
0: have a nice vielen day, vielen Dank fürs Zuhören, oder? Ja.
1: Und ähm, bei Satisfire Produktempfehlungen schreibt ihr einfach in der Nati eine DM.
0: Können wir auch verlinken. Mit Affiliate-Link. Oh, stimmt, ich wollte gerade sagen, vielleicht soll ich, ich mache noch schnell so einen Amazon-Affiliate-Link.
1: <lacht> ja, das kannst du dann in, den, mehr in den DMs schicken. Für
0: mehr Aber wenn es euch ja, dann genau. schlecht geht und ihr dann immer horny seid, <lacht> wir haften nicht
1: dafür. Das <lacht> Disclaimer. ist dann nicht unser Problem. Okay, dann danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis dann. <lacht> ciao, ciao. <lacht>